Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο καθηγητής οικονομικών Mark Blythe από το Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου με τίτλο στα αγγλικά Austerity, The History of a Dangerous Idea. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα. Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας. Για να ξεκινήσουμε, κάντε για μας μια ιστορική αναδρομή για τις πολιτικές οικονομικής λιτότητας και για τις θεωρίες τις οποίες βασίζονται. Πρέπει να πάμε πίσω στη γέννηση της θεωρίας του καπιταλισμού, στην εποχή του John Locke και στην Αγγλική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιοι που αποφάσισαν ότι το ιερό δικαίωμα του βασιλιά δεν επαρκούσε πια και ήθελαν να αναδιανύμουν τη γη μεταξύ τους. Για να το κατορθώσουν αυτό, το παράδοξο ήταν πως έπρεπε να αναλάβουν την εξουσία και τον έλεγχο του κράτους. Οπότε πολέμησαν στον εμφύλιο πόλεμο για να μπορέσουν να έλξουν το κράτος και να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις αγορές. Το βρώμικο μυστικό του φιλελευθερισμού είναι ότι οι αγορές δεν δημιουργούνται από μόνες τους, συνήθως δημιουργούνται από το κράτος ή με τη βοήθειά του. Μετά όμως υπάρχει πρόβλημα, επειδή ένα κράτος που είναι αρκετά ισχυρό για να υπερασπίσει εναντίον εκείνων που θέλουν να πάρουν τη γη σου, είναι αρκετά ισχυρό να πάρει τη δική σου γη. Γι' αυτό το λόγο οι Αμερικανοί φοβούνται ένα ισχυρό κράτος και υπερασπίζονται την δεύτερη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος περί οπλοκατοχής. Έτσι ο φιλελευθερισμός πάντα είχε μια σχέση αγάπης και μίσους με το κράτος. Δεν το εμπιστεύεται, αλλά ταυτοχρόνως το χρειάζεται και συνεπώς πρέπει να χρηματοδοτήσει με φόρους. Από αυτές τις αμφιβολίες για το ρόλο της πολιτείας και την ανάγκη χρηματοδότησής της, δημιουργείται η ιδέα της οικονομικής λιτότητας. Η θεωρία λέει, όποτε υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία και χρειαστούν περικομές, αντί να, κο... αντί να κοπούν οι υπερβολές που δημιούργησαν τη φούσκα στα ακίνητα, παραδείγματος χάρη δηλαδή, είναι οι κρατικές δαπάνες που πρέπει να μειωθούν και συνεπώς αυτό γίνεται κάθε φορά. Υπάρχει η αντίληψη από τους υπερασπιστές της διτότητας πως όλοι ζούσαμε πέραν από τις δυνατότητές μας, ιδίως στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, πως οι κρατικές δαπάνες είναι σπάταδες, πως πρέπει να σφίξουμε τις ζώνες μας. Εσείς όμως υποστηρίζετε πως οι τράπεζες είναι αυτές που ευθύνονται για την οικονομική κρίση. Γιατί το ισχυρίζεστε αυτό. Δεν κατακρίνουν τις τράπεζες χωρίς λόγο. Οι τράπεζες είναι σχετικά χρήσιμες, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει όταν αυτές γίνονται υπερβολικά μοχλευμένες, όταν για κάθε ευρώ που έχουν στα αποθέματά τους έχουν δανείσει 30, 40 ή 50 ευρώ. Τότε πια βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη θέση. Και όταν η αγορά στενεύει και τα δάνεια δεν αποπληρώνονται, οι τράπεζες πάνε στο κράτος και λένε ότι πρέπει να διασωθούν. Γιατί αν καταρρεύσουμε, όλοι θα καταστραφούν. Αυτό είναι ο κυβιασμός. Όλοι πιστεύουμε πως αυτό έγινε στη ΣΥΠΑ, αλλά έγινε και στην Ευρώπη. Απλά με πιο αργούς ρυθμούς. Από το 2009 έως το 2012. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, πολλά έχουν υποθεί για το γεγονός ότι το 2010 η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το έλλειμμα της χώρας ήταν μεγαλύτερο από ό,τι έλεγαν πριν. Αυτό σίγουρα ενόχλησε τις αγορές. Αλλά αυτό που πραγματικά ταρακούνησε τις αγορές ήταν η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το Μάιο του 2009 να ανακοινώσει δημοσίως πως δεν θα καλύψουν όλα τα δημόσια χρέη της Ευρωζώνης. Δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός προστασίας από μια επίθεση των διεθνών επενδυτών στις αγορές ομολόγων και έτσι οι αγορές διαφοροποίησαν τις τιμές των ομολόγων της Ελλάδας και άλλων χωρών σε σχέση με τα ομόλογα της Γερμανίας. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ακούσαμε πολλά για τα όρια των κρατικών δαπανών, αλλά αν κοιτάξουμε τις δημόσιες δαπάνες Ελλάδας την πρώτη δεκαετία του 2000, θα δούμε πως ήταν μέσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην πενταετία 2001-2006 δεν υπήρχε καν αύξηση των δαπανών και όσο για το μύθο πως αυτά τα όρια δαπανών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών αχρίαστων θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, το στατιστικό ήταν 14.000 θέσεις αποσχόλησης μέσα σε δύο χρόνια. Ένα ποσοστό που δεν διαφέρει από αυτό της Μεγάλης Βρετανίας. Ακούγονται πολλές ανοησίες για την Ελλάδα με στόχο να σκεπαστεί το γεγονός ότι έχουμε σώσει μερικούς από τους 
περισσότερους ανθρώπους Ευρώπης εις βάρος των φτωχότερων. Όπως αναφέρατε πριν από δίκα λεπτά, η ιδέα της οικονομικής διτότητας δεν είναι καινούρια και τα τελευταία 100 χρόνια υπήρχαν πολλές περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκαν τέτοιες πολιτικές. Μπορείτε να κάνετε για μας μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εφαρμογή των πολιτικών οικονομικής διτότητας και για το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Βεβαίω, θα επανέλθω εκεί που ξεκινήσαμε, στη σχέση αγάπη μίσου με το κράτο. Το πρόβλημα ξεκίνησε το 19ο αιώνα, όταν το κράτο μεγάλωνε εξαιτία των πιέσεων των φιλελεύθερων μεταρρυθμιστών, ιδίω στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε συντηρητική μορφή στη Γερμανία, με τον Bismarck και του άλλου. Έλεγαν πω η πολιτεία έπρεπε να απορροφήσει τι υπερβολέ τη αγορά και να προστατεύσει την ίδια την αγορά από μια ενδεχόμενη επανάσταση. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το κράτο πρόνοια μεταξύ άλλων. Το πρόβλημα είναι πω η κρατική πρόνοια είναι ακριβή. Και αναδιαστήματα οι αγορέ αντιμετωπίζουν κρίση. Όταν γίνεται αυτό, εκείνοι που έχουν πλούτη και εισοδήματα εκείνη την εποχή έχουν επιλογή. Μπορούν να αυξήσουν τι δαπάνε, κάτι που το καταφέρουν με τη φορολόγηση των πλουσίων, με στόχο την επαναφορά τη ομαλότητα στι αγορέ, ή εναλλακτικά μπορούν να μειώσουν τι κρατικέ δαπάνε, χτυπώντα τα φτωχότερα στρώματα τη κοινωνία. Είναι δύο τρόποι που μπορεί να αντιμετωπιστεί μια κρίση του χρέου και του ελλείμματο. Το πρόβλημα που βλέπουμε τώρα στην Ευρωζώνη είναι όταν όλοι, μα όλοι, προσπαθούν να κάνουν περικοπέ ταυτοχρόνω. Τότε το αποτέλεσμα είναι ότι σταματάει η ανάπτυξη και το χρέο αυξάνεται αντί να και υπάρχουν πολλά παρόμοια ιστορικά παραδείγματα. σω το καλύτερο παράδειγμα είναι από την Ιαπωνία τη δεκαετία του 20. Η Ιαπωνία ήταν από του νικητέ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και πίστευαν πω θα ακολουθήσουν χρυσέ εποχέ. Ήταν η νέα βιομηχανική δύναμη τη περιοχή και η οικονομία που στηριζόταν σε εξαγορέ είχαν αντιγράψει το γερμανικό μοντέλο όπω έχει κάνει η Ευρωζώνη σήμερα. Και μετά ξεκίνησε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αντί να εφαρμόσουν μέτρα οικονομική αντιστάθμιση, εφάρμοσαν ακραία μέτρα λιτότητα. Με αποτέλεσμα να μειωθεί το ΑΕΠ τη χώρα κατά 30% μέσα σε τρία χρόνια. Αυτή ήταν η περίοδο και ήταν βαθύτερη η ύφεση από αυτήν τον ΗΠΑ που ξεκίνησε το 1929. Ο στόχο τότε, όπω και σήμερα στην Ευρώπη, ήταν να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μέσω των περικοπών. Το πρόβλημα όμω ήταν ότι η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε ύφεση και δεν μπορούσε να γίνει αρκετά ανταγωνιστικό. Και όσο περισσότερε περικοπέ έκανε, τόσο περισσότερο μειωνόταν η εγχώρια ζήτηση. Τελικά δεν υπήρχε τίποτα άλλο που μπορούσε να κόψει την Ιαπωνική κυβέρνηση εκτό από τι στρατιωτικέ δαπάνε. Μετά από αλληλπάλληλε μειώσει επί σειρά ετών, έγινε πραξικόπημα. Ο στρατό δολοφόνησε του πολιτικού ηγέτε τη χώρα Έλαβαν την εξουσία και ξεκίνησαν μια επεκτατική υπεραλιστική πολιτική στην Κίνα και στην Νοτιοανατολική Ασία. Οπότε η λιτότητα δεν ήταν απλά κακή οικονομική πολιτική, αλλά ευθύνεται για μερικέ από τι πιο μαύρε σελίδε ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Με τέτοια αρνητική προϊστορία, γιατί επέδεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να εφαρμόσουν σκληρά μέτρα λιτότητα όταν ξέσπασε η κρίση στην Ευρώπη. Επειδή στα σημερινά δημοκρατικά πολιτεύματα κανένα δεν θέλει να παραδεχτεί πω οι τράπεζε μα εκβιάζουν και πω πραγματικά έχουν τόση δύναμη, αυτό γίνεται στην πραγματικότητα. Μιλάμε συχνά για του πλουσιότερου 1% παγκοσμίω, αυτοί που ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου πλούτου σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση τη Oxfam. Α το επεκτείνουμε λιγάκι. Στι χώρε μέλη του ΩΣΑ, ανάμεσά του και η Ελλάδα, οι πλουσιότεροι 30% ελέγχουν το 90% του πλούτου. Και όταν οι τράπεζε μοχλεύονται και μα δίνουν δάνεια για αυτοκίνητα και σπίτια, μα αρέσει. Πρέπει να θυμόμαστε πω οι περιουσίε μα είναι το παθητικό των τραπεζών και πω οι περιουσίε των τραπεζών είναι οι δικέ μα υποχρεώσει προ αυτέ. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο χαράκομα. Οπότε το 30% βλέπει τι τράπεζε να καταραίουν και χαίρεται όταν το κράτο επεμβαίνει να τι διασώσει. Επειδή διασώζουν το σπίτι σου και τη σύνταξή σου, τι περιουσίε σου και τι επενδύσει σου. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο χαράκομα. Σώζεται και το πλουσιότερο 1%, αλλά δεν σε ενδιαφέρει επειδή διασώθηκε και εσύ. Αλλά υπάρχει κόστο. Η κατακόρυφη αύξηση του δημόσιου χρέου, ποιο την πληρώνει. 
οι φτωχότεροι που λαμβάνουν μισθού οι πρώνοι από το κράτο. Αυτοί θα υποστούν τι περικοπέ παρόλο που διασώθηκε η σύνταξή του. Το ονομάζω αυτό. Δικαίωμα προαίρεση ταξικού τύπου. Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή Μαρκ Μπλάιθ του Πανεπιστημίου Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών, συγγραφέα του βιβλίου Austerity The History of a Dangerous Idea, εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογο Radio. Κύριε καθηγητά, κατά τη δική σα άποψη, ποιε πολιτικέ θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ευρώπη όταν ξέσπασε η κρίση. Έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Αμερικανών, οι οποίοι παραδέχτηκαν πω υπάρχει τραπεζική κρίση. Αυτή η τραπεζική κρίση συνεχίζεται και στην Ευρώπη, αλλά δεν το έχουν παραδεχθεί. Το σπανικό τραπεζικό σύστημα, για παράδειγμα, δεν έχει απλά πρόβλημα αριστότητα, είναι εντελώ αφαιρέγγυο και αν δεν είχε γίνει ανακεφαλοποίηση ύψου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, θα είχε καταρρεύσει ολοσχερό. Υπάρχει μια πρόσφατη έκθεση που αναφέρει πω το 50% των περιουσιακών στοιχείων των ευρωπαϊκών τραπεζών θα είχαν χάσει τελείω τι αξίε του. Αν δεν στηριζόταν από την ανακεφαλοποίηση που προέρχεται από τα δημόσια ταμεία των χωρών μελών τη Ευρωζώνη. Όταν υπάρχει τραπεζικό πρόβλημα, αντιμετωπίζει το τραπεζικό πρόβλημα και όχι κάποιο άλλο πολιτικό πρόβλημα. Δεν γεννά να λε πω οι Έλληνε είναι το πρόβλημα, όταν στην πραγματικότητα εργάζονται κατά μέσο όρο 600 περισσότερο ετήσει από του Γερμανού και δεν δημιουργεί διχασμό ανάμεσα σε βορειοευρωπαϊκέ και νότιοευρωπαϊκέ χώρε, πώ αντιμετωπίζει μια τραπεζική κρίση λοιπόν. Καταρχήν, εξαναγκάζει τι τράπεζε να αποδεχτούν τι απολύε του. Αυτό σημαίνει πω πρέπει να έρθει αντιμέτωπο με μερικά από τα ισχυρότερα πρόσωπα τη κοινωνία και να του πει πω πρέπει να πληρώσουν για τα λάθη του. Πώ το κατορθώνει αυτό, χωρί να καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα. Το κάνει αναπτύσσοντα τι δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει πω δεν μπορούν να διασωθούν οι τράπεζε ή οι κυβερνήσει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει πω δεν μπορούν να διασώσουν οι κυβερνήσει τι τράπεζε. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει το ρόλο του. Επειδή αυτό ακριβώ είναι ο ρόλο τη Κεντρική Τράπεζα. Η δουλειά του είναι να διασώζουν το τραπεζικό σύστημα και να κλείουν τι τράπεζε που έχουν καταρρεύσει και να αποδίδουν ποινικέ ευθύνε. Το μόνο που έχει γίνει στην Ευρώπη μέχρι στιγμή είναι η διάσωση και κανένα δεν έχει λογοδοτήσει. Αυτό που έκανα στη ΣΥΠΑ ήταν να αφαιρέσουν τα πιο επικίνδυνα κεφάλαια των τραπεζών με στόχο την απομόχλευσή του. Έτσι περιόρισαν τι ζημιέ στην ευρύτερη οικονομία. Ταυτοχρόνω, επιτρέποντα τι τράπεζε να ανακεφαλαιοποιηθούν. Ω αποτέλεσμα, το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ξανά σε φυσιολογικά επίπεδα, αντιστοιχώντα στο 60% του ΑΕΠ. Αντιθέτω, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι δυο φορέ πιο ομοχλευμένο και τρει φορέ μεγαλύτερο από το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Υπάρχουν ευρωπαϊκέ χώρε που η αναλογία των κεφαλαίων των τραπεζών σε σχέση με το ΑΕΠ τη χώρα αντιστοίχει σε 450%. Και μιλάω συγκεκριμένα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Deutsche Bank τη Γερμανία αντιστοιχεί από μόνη τη το 86% του γερμανικού ΑΕΠ, ενώ η αναλογία λειτουργική μόχλευσή του είναι 40 προ 1. Μιλάμε για μεγαθυρία πολύ μεγαλύτερα από τι οικονομίε των χρόνων από τι οποίε υποτίθεται ότι υποπτεύονται. Και τώρα που αυτέ οι χώρε βρίσκονται εντό τη Ευρωζώνη και δεν μπορούν να τυπώσουν δικό του νόμισμα, δεν μπορούν να διασώσουν τι τράπεζε και ρίχνουν τον παλάκι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά μέχρι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνιόταν να επέμβει. Και στο μεταξύ η Ευρώπη έχει εξάρτηση με τη λιτότητα και τι περικοπέ χωρί καμία λογική. Και για αυτό το λόγο δεν αναπτύσσεται και δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Ακούμε συνεχώς από πολλά πολιτικά πρόσωπα εντός της Ευρώπης για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, πως η κατάσταση καλυτερεύει και ισχυρίζουν αυτοί πως τα μέτρα λιτότητας έχουν αποδώσει. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Αν με χτυπήσει αυτοκίνητο και καταφέρω να σταθώ και να φύγω από το σημείο του ατυχήματο, δεν θα ευχαριστήσω το δόστρωμα για τη διάσωσή μου. Κι όμω, αυτό ακριβώ κάνουν. Μπερδεύουν αιτία και αποτέλεσμα. Αυτό που έχει συμβεί είναι μια τραπεζική κρίση. Οι χώρε που εφάρμοσαν περικοπέ, ανάμεσά του και η Ελλάδα, έχουν χάσει έω το 30% του ΑΕΠ του. Η Ιρλανδία πανηγυρίζει την επιστροφή τη αγορά, και όμω η ανεργία παραμένει σε ψηλότερα επίπεδα, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα στη χώρα κάτω των 25 ετών, καθώ όλοι έχουν μεταναστεύσει. Πώ θα αποπληρώσουν το χρέο που έχουν συσσωρεύσει όταν οι περικοπέ που εφαρμόζουν. 
προσαρμόζουν, δημιουργούν ακόμα περισσότερο χρέο. Γιατί τότε κάνουν τέτοιε δηλώσει οι Ευρωπαίοι, επειδή έχουν επενδύσει πολιτικά σε αυτά τα μέτρα. Ενώ μερικοί ίσω να πιστεύουν είτε για ιδεολογικού λόγου είτε από προσωπικό συμφέρον. Δεν είναι απλά στην τσέπη των τραπεζιστών, είναι επειδή αναγνωρίζουν πω το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι τερατώδε και πολλέ φορέ μεγαλύτερο από το ΑΕΠ των χωρών. Πω οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι εντελώ ανίκανοι να χειριστούν το θέμα και πω η Γερμανία, ακόμα και αν το επιθυμούσε, δεν είναι αρκετά μεγάλη για να δώσει λύσει από μόνη τη. Τι κάνουμε λοιπόν, κόβουμε και ταυτοχρόνω ρίχνουμε χρήματα στο τραπεζικό σύστημα. Η εναλλακτική επιλογή θα ήταν να δημιουργήσουμε νέου ενίου δημοσιονομικού κανόνε. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί όσο οι Γερμανοί προτιμούν να μετατρέψουν όλε τι ευρωπαϊκέ οικονομίε σε απομίμηση τη δική του οικονομία και να έχουν όλε οι χώρε πλέον μα εξαγωγών ταυτοχρόνω. Αυτό είναι μαθηματικά και πρακτικά αδύνατο. Σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε, ιδίω τη Νότια Ευρώπη, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο επιστροφή του σε εθνικό νόμισμα σαν μια πιθανή διέξοδο από την κρίση. Πιστεύετε πω αυτή θα ήταν μια καλή δύση για αυτέ τι χώρε. Αν είσαι μεγάλη χώρα και έχει εξαγωγική δύναμη, τότε ίσω θα ήταν μια καλή λύση. Η Ισπανία και η Ιταλία, για παράδειγμα, ίσω να μπορούν να κατορθώσουν μετά από κάποιε βραχυπρόθεσμε απώλειε. Το πρόβλημα για χώρε όπω η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι ότι δεν έχουν μοντέλο ανάπτυξη. Και παρόλο που ήταν μύθο πω όλε οι δημόσιε δαπάνε σε αυτέ τι χώρε κατασπαταλήθηκαν, το βλέπουμε άλλω από την μεγάλη πελτίδα τη υποδομή αυτών των χωρών. Παραδείγματο χάρη το μετρό τη Αθήνα, η αλήθεια είναι πω αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν εξάγει κάποιο προϊόν που οι άλλοι δεν εξάγουν σε μεγαλύτερη ποσότητα ή στην καλύτερη ποιότητα. Οπότε. Ο αγροτικό τομέα στην Ελλάδα μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό σπρώχοντα προ τα κάτω τι ήδη χαμηλέ αποδοχέ, με αποτέλεσμα να μπορώ εγώ να αγοράσω ένα μπουκάλι ελληνικού ελαιολάδου στη Γερμανία για 2 ευρώ. σω να υπήρχε ένα όφελο για την Ευρώπη συνολικά από αυτό. Αλλά ποιο θα ήταν το όφελο για του Έλληνε, αυτέ οι μικροοικονομικέ λύσει δεν αποφέρουν κάποιο μακροοικονομικό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή κάποιε χώρε πολύ απλά δεν έχουν αρκετέ εξαγωγέ για να το καταφέρουν. Κύριε Μπλάιθ, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα και σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα ανάλυση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη Νευραδάκη. Λυπάμαι που αυτά που σας είπα ήταν λιγάκι καταθλιπτικά. Αλλά μακάρι το πάθημα να μας γίνει μάθημα και να ξεπεράσουμε την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.